0: Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Mi nombre es Mariana Salcedo, su host. Y el día de hoy quiero hablarles desde un espacio diferente, ya que como se habrán dado cuenta, dejé de grabar el podcast por unos meses. La verdad es que seguirá siendo un proyecto pausado, pero simplemente quise grabar este corto episodio. Debido a que pues, ya se va a terminar el año y obviamente ustedes saben que a mí me encanta siempre estar pensando y reflexionando sobre todo lo que aprendí, todas mis experiencias. este Obviamente cada año que pasa es creo que muy importante reconocer todo lo que hemos crecido. Yo miro hacia el pasado y de verdad que no comparto muchas opiniones que la, Mara, que la Mariana de hace un año ni que la Mariana de hace tres años. Pero sin embargo hay muchas opiniones que sí y creo que también es importante como que a veces nos polarizamos mucho en decir, no, yo ya no soy la misma persona de hace cinco años, cuando realmente eres la misma persona, pero no está nada mal cambiar tus opiniones, este probable, pro, probablemente ser más abierto en ellas al mismo tiempo que puedas decir, ¿sabes qué? Esto que ya antes no creía, ahora lo creo, pero sin embargo sigo teniendo mis dudas por tales razones que siempre me han perseguido y así poco a poco se trata de irnos conociendo a nosotros mismos a lo largo de lo que vamos conociendo al mundo y creo que eso es de vital importancia y es por eso que decidí grabar este capítulo. Me gustaría comenzar desde, desde ahí precisamente. Como saben, el año pasado creo que ya lo había compartido en uno de los episodios Yo perdí a alguien muy especial y vuelvo a decir y hacer esa aclaración que yo siempre digo que pierdo a alguien, pero en realidad creo que no porque nadie nos pertenece. Simplemente nos tocó compartir un momento juntos de nuestra vida y fue demasiado importante. Esa persona es mi abuelito, mi abuelo Sergio, y precisamente... Pasado un año desde su pérdida aprendí muchísimas cosas. Obviamente lo principal era la muerte de un ser querido, de un ser que, que realmente había marcado gran parte de mi vida y gran parte de mi infancia. Yo siempre he dicho y seguiré diciendo que mi abuelo es la persona que más llegué a amar en, en este mundo, aparte de mis papás. Y por lo mismo fue este año muy complicado. La verdad es que no ha pasado un día en el que no lo extrañe y sé que todos mis tíos, mi abuelita sienten lo mismo. Entonces, a lo largo de este año se me ha hecho muy importante que en cada una de mis meditaciones de la mañana pienso en Él. Así como muchas personas que son creyentes piensan en Dios, yo decido pensar en las personas que me han enseñado y creo que la persona, una persona a las que más me ha enseñado fue precisamente mi abuelo y no importa cuánto, Cuántos años pasen, no importa cuánto tiempo estemos separados, pues sus enseñanzas siempre me van a acompañar. Y justamente de eso me gustaría hablar también un poco, y es que yo estoy consciente que yo no fui la única persona a la, la que, que tuvo pérdidas el año pasado, ni incluso este año sé que el COVID, la pandemia sigue mutando, ya vamos en la, en la versión de Omicron, creo, y pues el COVID sigue, ¿no? Entonces, ignorar que las muertes y todo, todo lo que conlleva esta pandemia es muy duro, sería ignorar completamente el problema y los sentimientos ajenos. Pero, sin embargo, pues quiero decirles a todos que si ustedes ya pasaron por un año, o dos años que lleva la pandemia o incluso hace unos pocos meses perdieron a un ser querido, Eh, Quiero darles mi, mi más sentido pésame Sé que hay veces en que dura lo que duran las misas el pésame Y que todo el mundo te dice que te quiere cuando recién sucede la pérdida Pero nadie habla de los meses O sea, nadie habla de cuando ya pasaron dos meses Y te sigues sentando solo en tu sala a platicar con el portarretratos Y duele Es algo que realmente duele Nadie habla también de cuando tocas las cosas que le pertenecían a esa persona y sientes una profunda nostalgia que te agarran tu corazón y parece que lo aprietan demasiado fuerte, que, que pareciera que por un momento se puede llegar a destruir porque sientes ese vacío en el pecho y sabes que la persona te está viendo o al menos eso quieres pensar y que está contigo de alguna u otra manera y sientes ese, ese cálido abrazo. O te imaginas qué te dirían cuando pides un consejo y luego te ríes porque sabes que si tú dices otra cosa, esa persona no estaría de acuerdo. Y a mí me encanta pensarlo así. Pues de alguna u otra manera mi abuelo siempre se queda conmigo y siempre se va a quedar, no importa cuántos años pasen, no importa si yo vivo más años de los, de los que llegamos a compartir, al final de cuentas fue una persona que marcó para siempre mi vida y sí es cierto que sigo pensando y no sé todavía qué pensar al respecto, pero yo sigo pensando que necesitamos cuestionarlo todo. Es cierto que si nos toca compartir y revivir en otros cuerpos, en, en diferentes situaciones, en diferentes momentos... Pues que sus enseñanzas siempre me van a acompañar, van a acompañar a mi alma y que él siempre va a estar ahí de alguna otra manera. Creo que si es verdad que nosotros llegamos a reencarnar y cosas por ese estilo, pues creo que precisamente reencarnamos, pero no solamente venimos ya con... No sé, como que mucha, mucho se habla de esto, que venimos y reencarnamos hasta solucionar los problemas y después alcanzar la iluminación y todas estas cosas. Pero yo también creo que hay muchas personas que poseemos sabiduría o sea a lo largo de, de nuestras reencarnaciones. Si es que son verdaderas, pues obviamente también nos llevamos lo aprendido y vamos transformándonos, ¿verdad? Es por eso que eh, me gustaría que por un momento si todavía te duele mucho la pérdida de esa persona en particular. Puede ser incluso una pérdida que que ni ni siquiera tenga que ver con la muerte de esa persona como tal. Yo sé que justamente ahorita que se acercan las fiestas navideñas hay muchas rupturas amorosas. De hecho, hace mucho tiempo escuché un podcast de que ni me acuerdo el tema que era, pero hablaba sobre que lo más común era que las parejas terminaran antes o después de las fiestas navideñas y después del Día del Amor y la Amistad. Entonces ahí está el dato. Pero pues obviamente yo sé que ahorita hay personas que están teniendo problemas con sus relaciones afectivo-amorosas o que acaban de terminar o que van a terminar. Pero... Pues que si tú estás experimentando una especie de pérdida, porque hay veces que el duelo se vive estando en compañía, a pesar de que eso sea muy extraño, sucede. Es cierto que una parte de nosotros a veces necesita tener estos momentos en los que si ya falleció esa persona, nos podamos imaginar estando con ellas, estando ahí, simplemente imaginando, teniendo una conversación. Creo que tiene mucho que ver con la visualización, precisamente de que pues que tu mente puede fabricarlo todo, entonces pues hay una parte que, que yo siento que a mí me ayuda mucho de, de sentir a mi abuelo y platicar con él, y es precisamente esta parte en la que digo, bueno, pues si no está físicamente aquí, probablemente metafísicamente sí si lo esté, y así sucede a veces, creo que muchas veces, hasta en la terapia psicológica, uno se queda hablando y hablando y hablando y hablando, y te preguntas, o sea, le preguntas al psicólogo o a la psicóloga de que por qué no hablas, y te dicen que pues para que te escuches. Entonces, justamente hay veces en que si estás experimentando tú una pérdida ahorita de un, una relación, una amistad o cualquier otra cosa de una persona que no haya muerto, puede ayudar, este, puede ayudar mucho el imaginar que esa persona está sentada a un lado de ti. Y puedes decirle todo, o sea, si te, ahorita te duele tu corazón, decirle... Obviamente cuando recién terminamos una relación es muy probable que le quieras mentar a su madre y es totalmente válido, yo la verdad este, me reservo el derecho de creer que puedo decir lo contrario, pero cuando recién terminas es muy probable que quieras mentar a la madre, que quieras llorar, quieras, quieras este, gritarle y culparlo por todos tus males y tus pesares es válido y aparte de que es válido, pues es, es normal. O sea, creo que, creo que precisamente es parte del duelo y si sí es la frustración, la ira. Pero justamente el imaginar a la persona ahí nos va a evitar tener a la persona, inventar a la madre. Digo, yo he terminado relaciones y créanme que hay veces en que me hubiera encantado que la persona no hubiera estado físicamente ahí y poder decir todo lo que sentía. Entonces, pues igual así, igual si tu relación terminó por, por alguna razón en la que no se pudieron despedir frente a frente, pues creo que sirve mucho, incluso en estas cosas del ghosting, ¿no? O sea, creo que hay veces en que no se toca mucho el tema, pero cuando no puedes estar con la persona físicamente, creo que de mucho puede ayudarte el imaginar a esa persona y decirle todo, o sea, realmente creértela. Y te vas a dar cuenta que al final lo que necesitabas no era como tal decírselo a la persona, sino sacarlo, sacarlo de tu pecho, sacarlo de tu mente. Y a mí me sucede mucho, creo que es porque soy un tanto obsesiva compulsiva que hay veces, en que me cacho que ya pasan meses y sigo pensando en las mismas cosas, en las mismas cosas. Y mucho tiene que ver con los libros que justamente te ayudan a solucionar estos problemas que dicen es que si tú sigues con los mismos pensamientos, desarrollas el mismo sentimiento y eres la misma persona, un disclaimer, pequeño shout-out a, a, a Joe dispensa Yo, obviamente, sus libros son, son muy buenos. Creo que son libros buenos, pero, pero creo que también este, dejan de lado esta parte en que somos seres humanos y necesitamos apegarnos a una rutina. De hecho, había visto que en una publicación, de hecho, me dio mucha risa porque... Yo comparto muchas cosas en Facebook que no tienen nada que ver con mi vida. O sea, yo comparto que tengo novio y, y que estoy enamorada y después de que soy infiel o cosas así. Y yo no tengo novio, no estoy enamorada y nunca he sido infiel en mi vida. <risa> así que creo que hay veces que no necesitamos tomarnos en serio todo eso. Pero justamente yo compartí una imagen que decía este, realmente estás bien o, o intentas mantenerte ocupado las 24 horas o las 12 horas, no lo sé, eh, para no estar pensando. Y justamente muchas personas reaccionaron y me dio dio como un sentido de empatía porque las personas que reaccionan creo que de cierta manera se identifican con esas imágenes en particular, obviamente memes y cosas así, pues obviamente es que te dan risa o que simplemente estabas pasando el rato en Facebook. Pero esa imagen en particular vi las reacciones que tuvo y sentí una empatía porque yo a pesar de que lo compartí desde, desde otro punto, desde nada más... No sé por qué lo compartí, la verdad. Pero cuando vi las reacciones y la cantidad de reacciones que hubo, dije... Ok, creo que hay muchas personas que realmente se están sintiendo así. Se están sintiendo que tienen que hacer algo todo el tiempo. Y eso es lo que a mí me ha llegado a pasar. Afortunadamente, ahorita no me está pasando. Porque estoy de vacaciones y de verdad tenía mucho rato en mi de mis últimos meses en los que no estaba desocupada como tal. Como saben, estudio derecho, entonces... Digamos que es una carrera que te exige un poco demasiado. Pero pues precisamente dije, bueno, incluso hay personas que ahorita no están estudiando una carrera e intentan mantenerse muy ocupadas. Y a veces creo que es válido reconocer eso. Es válido decir, ¿sabes que Ahorita no quiero estar en mi mente. Quiero estar ocupado. Y de hecho mi mamá decía un dicho que es la... Que tiene mucho que ver con la pereza, es la madre de todos los vicios. No me acuerdo muy bien si así iba. Pero sí, precisamente es algo que es es cierto. Bueno, yo yo comparto un poco y un un poco esa opinión, mucho tal vez, en que si tú no estás haciendo nada, probablemente le dé rienda suelta a malos pensamientos que te están persiguiendo en este momento. Y sí ayuda mucho a mantenerte ocupado, pero no quiero dejar de lado la parte en que también ayuda mucho hablarlo. Y creo que a lo largo de estos últimos años se ha normalizado muchísimo más el tema de la salud, sexu- de la salud sexual, déjame. de la salud mental, de la salud mental y en lo bien que está ir a terapia y en lo bien que está escribir, sacar tus sentimientos, cantar, hablar de ellos, llorar. Y es, es algo que, que siempre es bueno también mantenerlo como que creo que la justa medida de mantenerte ocupado, pero también no disminuir tus sentimientos. O sea, no hacerlos chiquititos al tal grado en el que ya no los puedes ni reconocer y que incluso ni siquiera puedas puedas nombrarlos. De hecho, en, mi, en el Instagram del podcast les voy a compartir una rueda que es, está, está muy bien hecha, que es la rueda de las emociones, entonces creo que estaría muy chido que se pudieran ir a dar una vuelta ahí al, al Instagram de arroba quiero conocerlo todo para reconocer sus emociones y aprender a nombrarlas. Y que cuando realmente te estés sintiendo muy mal y tú sepas que no estás nada, nada bien o que necesitas algo en particular, en lugar de ponerte a hacer 10 horas de ejercicio o lo que sea, te pongas a meditar un poco acerca de cómo te sientes y que sepas qué estás sintiendo, porque a veces nos pasa, a mí me pasa mucho que a veces estoy triste y me enojo, me irrito con facilidad, cuando lo que siento es tristeza, nostalgia, otro tipo de emociones, pero que por mi personalidad se disfrazan mucho de enojo o de desesperación. Creo que es importante también el aprender a conocernos, el también reconocer que nuestras emociones normalmente son parecidas este, con ciertas situaciones. O sea, hay muchas personas que reaccionan de tal o cual manera con diferentes situaciones y está muy padre que uno mismo reconozca, ¿no? Entonces, bueno, ahí les dejo, ahí les dejo esa imagen para que la utilicen en sus relaciones con las personas, en sus relaciones con ustedes mismos, que se sepan comunicar. Creo que la comunicación también es súper, súper importante y hay que empezar siempre, como como siempre les he dicho, hay que empezar con uno mismo, hay que saber comunicarse con uno mismo. Yo soy una persona que se la vive mucho en su mente. O sea, la única manera en la que me permito escucharme bien es haciendo este podcast, oyendo terapia. Eh, lamentablemente no he podido ir a terapia ya desde hace unos buenos meses porque porque la verdad es que estoy muy a favor de la salud mental y que si tienes la fortuna de ir a terapia eh, durante mucho tiempo o incluso años y tenerlo como parte de tu rutina está excelente, pero yo ahorita en en mi forma de vida de este momento siento que no la necesito como tal, creo que no ha sido imprescindible en mi vida, entonces precisamente no, no estoy yendo a terapia pero justamente el podcast es una manera en la que me escucho, ¿no? O sea, y aquí voy compartiendo con ustedes, entonces justamente esa es otra de las herramientas en las que si ustedes no reconocen aún cómo se pueden llegar a escuchar, les recomiendo eso, hablen, este, yo no puedo hablar en voz alta estando sola si no es grabando, es muy curioso eso, pero eh, también me ha ayudado mucho a escribir. A mí me fascina escribir este año, estoy muy orgullosa. Y es algo, otra cosa que les quiero compartir de, de, del fin de año, de este cierre de año. Y es que precisamente me propuse a escribir y llenar un libro y justamente ya llené mi libro. Está súper padre porque le puse una imagen mía de que Mariana este, iniciando el año, ¿no? Y ahorita, obviamente, me da mucha flojería en primer una foto mía terminando el año, pero... Quizás sí lo haré porque estoy pelona y sigo muy orgullosa de eso. Este, entonces, mi cabello del inicio de esa foto y ahora pues pelona, ¿no? Entonces, bueno, eh, ya. Esa es otra cosa que les digo. Escriban, escriban todo. Yo ahí escribo. Ese, ese libro tiene todas mis memorias. De hecho, creo que debería esconderlo muy bien porque tiene todo, todo en mi persona. Pero este, creo que es una herramienta importantísima. Le hemos restado mucha importancia. Muy similar, es algo que veo como en Twitter, muchas personas utilizan esa plataforma para decir un poco cómo se sienten. Y aunque nosotros como adolescentes, como adultos, eh, creamos que las personas viven al pendiente de lo que nosotros publicamos en Twitter, la verdad es que es una mentira, pero que nos ayuda, nos ayuda a desahogarnos, no es una crítica, sino que puede ser que si a ti te encanta escribir cosas en Twitter, probablemente también te ayude mucho a escribir. Y esa es otra de las herramientas que te quiero compartir. Creo que se nos ha perdido mucho el valor que tiene la escritura y y creo que es algo que a mí siempre me me ha encantado mantener cerca. Yo desde que estaba muy, muy chica escribía y escribía y escribía y me fascina escribir así. Me encanta, es mi actividad favorita. Y cuando esté mucho más grande, bueno, no sé, mucho más grande no, ¿verdad? Porque no sabes cuánto vamos a vivir, no lo quiero postergar tanto. Les aseguro que van a leer un libro mío, se los aseguro, o sea, y les va, y les va a fascinar, así. Va a estar también hecho que por eso me quiero tomar mi tiempo para saber de qué va a tratar, pero estoy segura que en mi currículum personal tendré que fui escritora en algún momento y, y creo que eso me va a llenar de felicidad. Ahorita me llena de felicidad de imaginármelo, entonces creo que es algo que sin dudaré. Y otra herramienta ya, este, este podcast no quiero que se haga muy largo. Es simplemente una, un ejercicio que, que quiero que hagamos juntos, tú que me estás escuchando y que me estás dando lo más valioso que tienes, que es tu tiempo. Y es que por unos minutos hagas lo que te dice mi voz, es, no es una meditación como tal, pero simplemente es, son unas palabras que quiero que te dediques. Entonces vamos a hacerlo, vamos a tomar una respiración muy profunda. Vamos a inhalar en cinco, vamos a sostener tres y vamos a exhalar en cinco. Lo haremos nada más dos veces, así que ánimo, ustedes pueden. Vamos allá. Vamos a inhalar en uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sostenemos, 1, 2, 3, exhalamos, 1, 2, 3, 4, 5, una más, date esta respiración, inhalamos en 1, 2, 3, 4, 5, nos quedamos, 1, 2, Dos, tres, exhalamos en cinco, cuatro, tres, dos y uno. Y ahora, con esta paz que nos da la respiración, vamos a cerrar nuestros ojitos. Bueno, nos va a tardar 10 segundos esto. Y quiero que imagines a la persona que eres en este año. Por favor, no te critiques. Quiero que imagines a tu persona nada más y que la veas y le des gracias por cinco cosas que hizo este año. Cinco cosas. Puede ser que este año hayas tomado tu primer libro y lo hayas leído, entonces agradecele a esa persona que hizo eso. Puede ser que hayas tenido la valentía de terminar una relación que sabes que no era para ti. Puede ser que hayas comenzado tu carrera o que incluso la hayas terminado. No tiene que ser una carrera académica, puede ser una carrera de otro tipo, algo más profesional, eh, que no tenga que ver con el estudio, puede ser de danza, de algún arte. Puede ser que hayas pasado una pérdida y que fuiste muy valiente y seguiste aquí a pesar de que tal vez hayan pasado por tu mente la idea loca de quitarte la vida. Puede ser que hayas pasado la depresión. Puede ser que cada día luches con la ansiedad. Date gracias por eso. Date gracias porque empezaste a ir al gimnasio. Date gracias porque abrazaste a tu papá. Date gracias porque te permitiste hacer algo nuevo, tal vez viajaste a un nuevo lugar, un nuevo país, tal vez no viajaste pero ahorraste, tal vez compraste lo que siempre habías soñado o tal vez invertiste, tal vez te animaste a abrir un negocio o incluso empezar un podcast. Date las gracias por cinco cosas. Cinco cosas, nada más, te dejo pensando cinco segundos más. Y ahora, abre tus ojitos, si no los cerraste, no te preocupes. No es una meditación, simplemente es un momento de paz. Y con este mismo sentimiento, quédate, quédate un ratito. Quédate y acuérdate de él cuando lo necesites. Sé que a muchos de nosotros nos preocupan las fiestas de fin de año. A mí en lo personal, después de haber tenido un trastorno a la conducta alimentaria, me preocupa la cena de Navidad y... Y es complicado a veces para las personas que hemos sufrido este tipo de trastornos el imaginarnos esa comida que que no podemos como controlar porque es deliciosa. Y también la parte que, bueno, yo lo personal ahorita sí me me agradezco mucho el hecho de que ya me permito mucho comer más de lo que me gusta y no juzgarlo y, y obviamente disfrutar. Pero yo sé que hay muchas personas que ahorita están este, preocupadas por, por el tema de la alimentación hay muchas personas que no disfrutan estar con su familia porque sus familiares son personas que los lastiman o personas con las que simplemente no tienen una buena comunicación o que han tenido problemas, te invito a que si este es el caso escribas una carta a esa persona que te ha lastimado de tu familia en particular y le escribas ahí eh, en el tono que tú quieras miéntale a la madre eh, dile todo lo que te duele y ya si después consideras muy importante entregársela te sugiero que hagas otra en la que ya no le mientes a la madre pero que sí puedas decirle las cosas o sea, si, si te sentiste muy liberado al hacer esta carta considera que tal vez sea buena idea comunicarte de, con esa persona recuerden que todos somos seres humanos y que a veces nos equivocamos una y otra vez pero que siempre tenemos el derecho a cambiar de opinión. Así que esa es mi invitación. Si crees que, que puedes, que puedes pedir perdón, a veces vale más el pedir perdón que el orgullo y de verdad esta, este año sin mi abuelo me ha enseñado mucho eso, que nunca sabemos cuánto tiempo nos queda con esa persona y, y al final, al final del día siempre va a valer más la pena disfrutar el tiempo que tengamos aquí. Porque donde no revivamos, créanme, créanme que nos vamos a arrepentir de no haber muchas cosas. De no haber vivido muchas cosas y de no haber amado y abrazado a todos los seres que nos rodean. Aunque, sin embargo, si esa persona de tu familia te está lastimando mucho, no te juzgo para nada por el quererte alejar. Si estás sufriendo algún tipo de violencia, de hecho te sugiero denunciarlo y o denunciarla y a la persona, Entonces, recuerda que siempre hay un espacio seguro en este podcast. Si no sabes cómo hacerlo, ahí están mis redes sociales donde me puedes mandar un mensaje y yo puedo encontrar la ayuda necesaria para para ese tipo de situaciones y y con toda la confianza. Si ahorita no te sientes en un muy buen momento o si te sientes en un muy, muy buen momento, simplemente date las gracias por haber escuchado este podcast porque te regalaste un momentito de reflexión y si necesitas algo más recuerda que antes de acudir a otra persona puedes acudir a ti mismo las respuestas creo que siempre están en nuestro interior pero a veces vale la pena aprender a escucharnos un poquito más desde la perspectiva de la autocompasión y no desde el juicio de hecho es algo que, que me dijo mi mejor amiga hace, hace unas horas no les voy a mentir Hace unas horas me dijo, güey, pues háblalo contigo misma. Y me encantó eso, o sea, me encantó esa parte de que me lo dijo porque me conoce perfectamente bien. Me dijo de esa parte de no juicio y simplemente qué le dirás a un amigo. Y creo que es, es muy importante. Para terminar este podcast, y ya sé que, que siempre lo hago más largo de lo que, de lo que prometo, solo quiero darles las gracias por última vez en este año, o no sé si voy a grabar otro capítulo, por haberme regalado estos 10 capítulos, este es el episodio número 10, creo, o el, o el episodio número 11, no, no recuerdo bien, y que en mi highlight de Spotify me salió que 11 países lo escucharon, lo cual me tiene impresionantemente feliz, me siento muy amada, muy querida, si eres de otro país y me estás escuchando, de verdad te lo agradezco, te mando un fuerte abrazo mexicano, y... Y nada, a las personas que son de aquí, a las personas que escuchan este podcast, me han hablado a mi Instagram personal y me dicen de que, güey, te conozco por tu podcast, eres una persona muy chistosa o muy interesante, me encanta. La neta, me hace muy feliz, me emociona mucho. Creo que es un proyecto que siempre me va a causar una alegría en mi corazón, así que quiero agradecerte, quiero agradecerte tu tiempo por, por siempre apoyarme creo que, no sé, puede que un episodio u otro no te haya gustado, tal vez hayas criticado, lo que sea, y aún así te lo quiero agradecer porque, <ríe> porque me escuchas y me das de que vistas, <ríe> no se crean, pero bueno, este, qué forzado se escuchó eso. No, 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 pero ya, fuera de, fuera de broma, este, muchas gracias por, por todo, sé que las personas que están aquí son personas que realmente se sienten identificadas o les gusta el podcast, y pues que aquí tienen una amiga, ya sea que no nos conozcamos, pues si tienen ganas nos conoceremos. Y sobre todas las cosas quiero que siempre, siempre, siempre recuerden que les estoy muy agradecida y que me encanta grabar y que me encanta ser parte de su rutina. No sé qué estás haciendo ahorita, si estás haciendo ejercicio, estás haciendo comer, estás solo en tu carro o no sé. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio que no sé, no sé cuándo va, voy a grabarlo, pero que, que realmente sí, sí quiero seguir con este podcast. Quiero que me entiendan una parte. Yo, me han preguntado mucho cuándo sale el siguiente episodio. Dijiste que dos semanas, dijiste que tres semanas. ¿Dónde están? No los veo. Oigan, de verdad, ténganme compasión. Estoy estudiando Derecho y, y yo no sabía que era una carrera que iba a exigir tanto de mi persona. No hasta al entrar a la presencialidad, a la cual ya estoy yendo 100% presencial, entonces créanme que no es mala onda pero este podcast siempre lo quiero hacer con mucho cariño y mucho afecto y obviamente dándole, dándole importancia planeándolo bien, no les voy a mentir este capítulo no lo planeé pero para nada pero sin embargo a veces solamente fluye la conversación y de la misma manera pues les quiero pedir eso que, que, que me sigan sugiriendo temas que les parezcan interesantes tocar, me encantaría que me, que me ayudaran por esa parte pero que también no crean que descuido el podcast porque, ay, no, ya no, o sea, por descuidada o así, sino porque realmente mi carrera me está exigiendo mucho, real, no tienen ni idea, o sea, hubo una materia en específico, no voy a decir cuál es porque porque seguramente la, la van a llevar todos, pero a mí un maestro en particular me hizo sufrir bastante este semestre, o sea, de verdad, ni a mi ex le lloré tanto como esa materia. Y en serio, en serio, en serio me rompió mi corazón esa materia, pero la, la verdad estoy muy feliz. Les quiero les quiero presumir que saqué nueve, ah, estoy muy contenta, y que cerré este semestre con excelentes calificaciones. Entonces les deseo que ustedes también cierren con excelentes calificaciones y el siguiente semestre, con todo lo que va, yo sé lo que es ser estudiante, échenle muchísimas ganas, de verdad solo son cuatro años y medio de su vida a los que le van a tener que echar un buen de ganas y hacer lo que les encanta. No lo desperdicien, si tienen la fortuna de estudiar, el privilegio de estudiar, aprovechenlo en su mayor posible y sean fieles ustedes mismos. Amense muchísimo y amen a todos los que les rodean y a todo lo que hacen. Les mando un fuerte abrazo, un besote como siempre y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.